0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission 100% sport des ambassadeurs des valeurs olympiques et citoyennes du GDOS 33 et de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Notre émission aujourd'hui a pour thème le sport comme outil de lutte contre les discriminations. Il nous semble important aujourd'hui d'aborder ce thème au vu de l'actualité, c'est-à-dire la montée du mouvement pour la lutte contre le racisme envers les Noirs, le mouvement Black Lives Matter, venu des états unis qui prend de plus en plus d'importance dans le monde entier aujourd'hui. Au vu de notre mission de volontariat cette année, dans laquelle on a essayé de transmettre les valeurs positives à tous les publics qu'on a pu rencontrer, il nous semble normal aujourd'hui de présenter ce thème. On abordera tous les types de discrimination aujourd'hui, raciale, sexistes, homophobes et envers les, si- les personnes en situation de handicap. On commencera cette émission par une réflexion autour du sport comme outil de lutte contre les discriminations. On essayera d'apporter des éléments de réponse sur pourquoi et comment le sport et les sportifs peuvent faire avancer les choses. Puis Jeanne nous parlera du rôle qu'ont pu avoir les Jeux Olympiques dans la lutte contre l'Apartheid en Afrique du Sud. Fatouma nous parlera du racisme malheureusement encore trop présent dans le sport en Europe, de la réaction de l'opinion publique et des gouvernants sportives face à ces comportements encore trop fréquents dans le sport aujourd'hui. Nous aurons un portrait, comme d'habitude, celui de Mayamour, réalisé par Sarah. Nous terminerons l'émission par un retour sur un événement sportif et historique, le podium du 200 mètres des JO de Mexico en 1968.
1: Le sport est-il un reflet de la société
0: C'est une question qui peut sembler très philosophique. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que c'est important de partir de là, parce que dans notre émission aujourd'hui, on va partir du principe que oui, le sport est le reflet de la société, qu'il est à la fois influencé par les événements qui s'y passent, mais aussi le sport lui-même influence ses comportements et certains événements qui construisent sa société. Je m'appuie sur les mots de Thierry Théré, délégué ministériel aux Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Il affirme « Le sport moderne, qui a vu le jour dans les écoles de l'élite anglaise au milieu du XIXe siècle, occupe une place centrale dans notre société. Cela en fait un excellent miroir de son fonctionnement, de son idéologie, de ses valeurs, de ses choix en matière politique publique, de ses faiblesses, de ses dérives. Donc Le sport serait donc le reflet de notre société, autant dans ses aspects positifs que négatifs. Ce serait un peu hypocrite d'affirmer que le sport euh, n'est que positivité, joie et bonheur, mais euh, j'aime à pensée et je pense que tous les amoureux du sport seront d'accord pour dire que le sport est un lieu d'apprentissage de valeurs positives, d'intégration et de
1: rassemblement. Et pourquoi peut-on considérer le sport comme un outil de lutte contre les discriminations
0: Alors le sport est aujourd'hui au centre de la culture du monde. Il est présent dans tous les domaines, évidemment le sien, le domaine sportif, mais aussi le domaine politique, financier, culturel et social. Le sport c'est aussi un spectacle qu'on regarde, auquel les gens s'intéressent. Donc sa très large médiatisation permet aussi d'expliquer pourquoi le sport peut-être un outil de lutte contre les discriminations. Et de quelle manière le sport peut-il aider Alors pour le sport de haut niveau par exemple, les athlètes sont souvent vus comme des exemples à suivre et la majorité se comporte comme des exemples. Ils ont des moyens de communication aujourd'hui beaucoup plus faciles avec les réseaux sociaux par exemple et touchent un public encore plus large. Le sport a une très grande valeur éducative. Les valeurs du sport seront en trait et cohésion, par exemple. Euh, les trois valeurs importantes prônées par l'olympisme sont l'amitié, le respect et l'excellence. Toutes ces qualités peuvent être transposées dans le monde réel, dans le monde de tous les jours. Le sport est aussi très souvent utilisé comme un moyen d'intégration. Euh, par exemple, dans les quartiers populaires en France, dans les années 80-90, l'État se rend compte de l'importance du sport dans ces quartiers dit à, à problème. Et je vous renvoie à l'article de Michel Kobel, L'intégration par le sport, une croyance durable, dans lequel l'auteur insiste notamment sur la professionnalisation et donc la meilleure formation des encadrants sportifs dans ces quartiers.
1: Et des challenges sont-ils encore présents aujourd'hui dans le sport en France
0: Oui, bien entendu. On entend beaucoup parler de racisme dans les stades, mais aussi de l'homophobie dans le sport, par exemple. Euh, c'est très difficile aujourd'hui pour un athlète de parler ouvertement de son homosexualité. Dans le football par exemple, qui reste un univers très stéréotypé, euh, masculinité primaire, c'est très compliqué d'en parler. Aujourd'hui, l'ancien footballeur Olivier Rouillet parle ouvertement de son homosexualité et milite pour libérer la parole et détruire les clichés. Il affirme dans une interview donnée au journal Le Parisien en avril 2019, je suis persuadée que les footballeurs ont peur. Quand tu vois la haine sur les réseaux sociaux, il y a des idées reçues. J'entends des joueurs dire qu'ils ne pourraient pas prendre une douche euh, près d'un coéquipier s'ils s'apprenaient qu'il était gay. C'est de la bêtise. Donc il existe aussi des formes de discrimination dans le sport qui sont beaucoup moins visibles et euh, beaucoup plus discrètes. Par exemple... Euh, Un des exemples les plus flagrants, c'est l'accès difficile au sport pour les personnes en situation de handicap. Souvent, les les infrastructures ne sont pas adaptées et euh, l'encadrement n'est pas toujours formé pour accueillir ces genres de public. Tout de suite, Jeanne nous parle du poids du sport dans la lutte contre l'apartheid. Le
2: sport nous montrera une nouvelle fois qu'il peut être un vecteur de répression des discriminations. Cette fois, nous nous dirigeons vers l'Afrique du Sud et nous replongeons 70 ans en arrière. En effet, les Jeux olympiques ont fortement contribué à la lutte contre l'Apartheid également. L'Apartheid était un régime de ségrégation et de domination contre les Noirs par les Blancs, établi en Afrique du Sud à partir de 1948. Ce régime a ensuite perduré jusqu'en 1991. Et à ce moment-là, aucun Noir sud-africain, quelles que soient ses performances, ne pouvait alors appartenir à l'équipe olympique sud-africaine. À partir de cela, le Comité international olympique a entrepris des négociations afin que cesse cette politique incompatible avec sa charte qui condamne véritablement toute forme de discrimination. Les négociations n'ont débouché sur aucun résultat tangible malgré la violation évidente de la charte. Le CIO, le Comité international olympique, est accusé de ne pas faire suffisamment d'efforts contre l'apartheid. Par la suite, la décolonisation va venir modifier les rapports de force. En novembre 1962, une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamne l'apartheid. Moins d'un an plus tard, en octobre 1963, sous la pression, le CIO retire l'invitation faite au Comité National Sud-Africain de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, car en effet aucun Noir n'était autorisé à intégrer la délégation et cela allait clairement à l'encontre des principes fondamentaux olympiques. L'exclusion est renouvelée pour Mexico quatre ans plus tard, car 41 pays ont menacé de boycotter les Jeux olympiques si l'Afrique du Sud, jugée immorale, y était présente. En 1970, le CIO décide d'exclure les représentants sud-africains du mouvement olympique. Au final, le CIO, stigmatisé par les autres pays africains et des pays comme l'Inde, a été en avant sur l'ONU, qui a attendu 1974 pour suspendre la participation de l'Afrique du Sud. En 1976, 26 pays africains boycottent les Jeux de Montréal pour protester contre la présence, cette fois non pas de l'Afrique du Sud, mais de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande avait en effet permis à son équipe de rugby de participer à des tournois en Afrique du Sud, alors que l'effort international tentait d'endiguer le pays en refusant de participer à tout événement sportif. On se rend bien compte à ce moment-là que l'étau se resserre autour de l'apartheid et qu'aucune exception n'est tolérée. Le boycott de l'Afrique du Sud a en fait commencé par l'action du CIO qui s'est étendue à tout le monde sportif. La commission spéciale des Nations Unies contre l'Apartheid a appelé à boycotter les rencontres sportives contre l'Afrique du Sud. À partir de 1969, les tournées internationales de l'équipe de rugby sud-africaine sont émaillées d'incidents et de protestations. La FIFA appelle également au boycott en 1976 et l'année suivante, les États blancs, membres du Commonwealth, signe un accord décourageant la compétition avec les équipes sportives sud-africaines. De son côté, la Commission spéciale des Nations Unies élabore une convention internationale contre l'apartheid qui sera signée par de nombreux pays. Pour échapper aux critiques et alors que les sanctions s'accentuent dans le domaine politique et économique, le CIO rédige en 1988 un document intitulé « L'Olympisme contre l'Apartheid ». Il appelle à l'isolement total du sport ségrégationniste. L'apartheid est finalement démantelé deux ans plus tard. Devenue multiraciale, l'Afrique du Sud participe aux Jeux olympiques de Barcelone, et lors de la cérémonie d'ouverture, cette délégation est la plus applaudie en 1992. C'est à partir du sport et de l'action du CIO que le mouvement anti-apartheid s'est ensuite étendu à des domaines plus vitaux, notamment économiques et stratégiques. Le sport a aidé à ouvrir le débat sur l'apartheid en touchant un large public, et donc en permettant l'information et la mobilisation. Sport et olympisme ont ainsi été à l'avant de la lutte contre l'apartheid, et même, s'ils n'ont pas eux seuls vaincu l'apartheid, ils ont contribué à sa chute. Le sport a été un levier géopolitique intéressant, parce que médiatiquement important. Nelson Mandela va même déclarer « Pendant toutes les années où j'étais en détention, je suivais de près toutes les campagnes menées à travers le monde contre l'ignoble politique de l'apartheid. Le plus entreprenant de ces mouvements et qui a contribué pour une part essentielle à l'abolition de l'apartheid est sans doute le mouvement olympique. Nelson Mandela a aussi annoncé sa croyance dans la pratique sportive. Le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les gens. Il s'adresse aux jeunes dans un langage qu'ils comprennent. Le sport peut créer de l'espoir là où autrefois il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que le gouvernement pour faire tomber les barrières raciales. Par la suite, en Afrique du Sud, Nelson Mandela est élu président. Il se servira du sport comme un véritable outil de cohésion et de rassemblement. Il se servira par exemple du rugby comme vecteur de réconciliation nationale, encourageant les Noirs à soutenir les Springboks lors de la Coupe du Monde de 1995 qu'ils remporteront à domicile. Le film de Clint Eastwood, Invictus, s'attache à montrer comment Nelson Mandela, mis à la faveur de la Coupe du Monde de Rugby, le sport au service de la réconciliation d'un pays meurtri par 40 années d'apartheid.
0: Merci beaucoup Jeanne. Maintenant Fatouma va nous parler plus en détail du problème du racisme dans le sport.
2: Tiger Woods, LeBron James,
3: Serena Williams, Danny Alves, Blaise Matuidi, Paul Pogba ou encore Mario Balotelli sont des victimes du racisme dans le sport de haut niveau. Ils sont néanmoins que la partie visible de l'iceberg. Entre insultes, crachats, moqueries, lancées de bananes ou d'objets, caricature ou encore menace de mort, les joueurs racisés sont la preuve que le sport entretient des rapports complexes avec le racisme. Selon Claire Nicolas, doctorante, l'anthropologie raciste présente dans les productions depuis les années 60 a profondément marqué l'imaginaire collectif en créant une image stéréotypée des sportifs dits « de couleur ». Une théorie raciste qui fait de l'homme blanc un intellectuel et de l'homme noir, un sauvage qui ne possède que sa puissance physique. Une étude récente, commissionnée par l'UNESCO, intitulée « Couleurs, quelles couleurs ?» démontre quatre types de racisme en lien avec le sport. Un racisme institutionnel, qui traduit un manque de représentation systématique de certains groupes de population dans les institutions, telles que les fédérations, directions de clubs, ligues, etc. Ces pratiques sont souvent implicites et non intentionnelles. Un racisme impulsif, caractérisé par des violences verbales, voire physiques, spontanées et fondées sur un sentiment de frustration en réaction par exemple à des événements ou incidents sur le terrain. Un racisme instrumental qui relève d'actions conscientes, essentiellement des insultes verbales, reposant sur une utilisation sélective de discours racistes. Ces pratiques sont souvent banalisées, car associées à de simples provocations, visant à déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse et admises par certains des joueurs victimes qui considèrent qu'elles font partie du jeu. Et enfin, un racisme idéologique qui s'exprime à travers des actes conscients, prémédités, s'inscrivant dans un projet politique et portés dans des stades par des groupes d'extrême droite dont l'objectif est un changement de société. Par exemple, des groupes importants en Italie se réclament de l'idéologie fasciste. Concrètement, pour lutter contre le racisme dans et à travers le sport, des initiatives ont été mises en place afin d'éliminer ces pratiques. Elles s'inscrivent au sein d'une multitude de normes juridiques allant de conventions internationales aux lois nationales et relèvent de la compétence de nombreux acteurs. Une étude de l'UNESCO montre trois registres de lutte. Premièrement, la sanction, qui comprend des sanctions d'ordre général qui s'appliquent à tout type de délinquant reconnu coupable d'actes ou de comportements discriminatoires, et les sanctions propres au milieu du sport ou du football par exemple, amende, expulsion, interdiction de stade ou d'abonnement, etc. Deuxièmement, la prévention, qui s'articule principalement autour de l'éducation, campagne, actes éducatifs, etc. Et enfin, l'éducation, qui est la, responsabilis- est la responsabilisation des acteurs concernés grâce à la formation des professionnels du sport. L'éducation du grand public, etc. Cette tâche incombe aussi bien à l'école, à la famille et au club. Depuis quelques années, des athlètes prennent la parole et commencent à dénoncer le racisme dans la société comme dans le domaine sportif. Comme Jérôme Boateng, joueur allemand né d'un père ghanéen et d'une mère allemande qui s'est exprimé au sujet du racisme dans le quotidien, Boa. Il dit Lorsque je m'échauffe en bordure de terrain, j'entends souvent des cris de singes dans les tribunes. Moi qui ai joué tant de matchs avec l'équipe d'Allemagne, ou alors il me crie des trucs comme « casse-toi dans ton pays » ou « nègre de merde », raconte le joueur de 31 ans. Pour lutter contre ces incidents, devenus bien trop nombreux, les ONG et les organisations issues de la société civile ont un rôle à jouer afin de lutter contre ce fléau. Le football n'est pas le seul sport concerné par le racisme. Tennis, athlétisme, volleyball, on pourrait multiplier les exemples de sports gangrénés par le racisme. Aucun stade, terrain ou gymnase ne semble épargné. Pas plus que ne l'est le monde amateur.  « « Loin des projecteurs du sport, business, l'expression du racisme y est plus décomplexée, plus affirmée, sur et autour des terrains, parmi les spectateurs qui n'exitent plus à agresser arbitres joueurs. »« Le match du week-end est souvent le seul lieu de rencontre et parfois d'affrontement de personnes d'origine sociale différente », observe Oren Gossio, le président de la Commission Sport et Jeunesse à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. qui note par ailleurs un accroissement des communautarismes dès l'échelon, dès l'échelon départemental. Note-t-on pour autant Une augmentation des faits et agressions racistes Difficile de le quantifier. Selon les observateurs du sport, les incidents n'étant pas systématiquement rapportés. Selon l'historien Claude Bolly, le racisme dans le sport a toujours existé. La nouveauté ces dernières années tient au fait que les victimes désormais osent témoigner, que les figures importantes du sport osent en parler. Le racisme serait donc rendu plus visible, une visibilité accentuée par la place croissante du sport dans nos sociétés. Plus de disciplines, plus de pratiquants entraînent mécaniquement davantage d'incidents racistes. Seuls paraissent relativement préservés les sports où la mixité, la popularité, les enjeux financiers sont moindres. Les sports majeurs ne peuvent pas éviter les clichés sur la racialisation du sport. Avance l'historien. Avant Tiger Woods, personne ne pensait qu'un noir pouvait être champion de golf. Pour conclure, il est important de souligner que les initiatives prises pour aider à radiquer le racisme dans le sport amateur ou professionnel sont une première étape indispensable et louable, mais qu'elles restent néanmoins bien peu efficaces au vu des incidents racistes toujours présents.
1: Voici maintenant le moment de vous présenter le portrait du jour. Moore est une basketteuse américaine reconnue, elle fait partie des meilleures joueuses du pays. Elle a remporté 4 victoires à la WNBA, qui est la compétition nationale de basket féminin aux états unis avec son équipe les Lynx du Minnesota. Elle remporte aussi deux titres de championne olympique aux côtés de l'équipe nationale américaine en 2012 à Londres et en 2016 à Rio. Mais ce n'est pas pour ses prouesses sportives que nous avons choisi cette joueuse aujourd'hui, mais pour son engagement pour la lutte contre les discriminations. Cela fait maintenant deux ans qu'elle a annoncé une pause dans sa carrière sportive, un temps loin des championnats et de la popularité qu'elle connaissait. Sa raison S'engager pour un traitement plus juste des minorités par la justice américaine. Elle dénonce et se bat notamment contre la récurrence des violences policières aggravées À l'encontre des Afro-Américains. Et c'est la répétition de ces violences qui l'a convaincue à aller plus loin et à s'engager réellement. Elle a même expliqué dans une interview pour le Los Angeles Times que Colin Kaepernick avait dit que le changement commençait avec nous, donc les sportifs, et ça lui a donné le courage d'élever sa voix. Cette même année, donc en 2016, elle et ses coéquipières ont porté un T-shirt noir sur leur maillot lors d'un match national. On pouvait y lire les inscriptions devant. Le changement commence par la justice américaine et sa responsabilité, et au dos, Black Lives Matter. Son engagement continue et en 2018, elle participe aux côtés du basketteur Jerry Stackhouse au projet de sensibilisation Win With Justice, qui a pour but de montrer l'inégalité du système judiciaire et de contribuer à sa réforme. Revenons maintenant sur la pause soudaine dans la carrière de cette sportive. Elle a quitté les terrains de basket pour rejoindre la cour de justice et se consacrer à une affaire datant de 1998. Jonathan Irons avait été condamné à 50 ans de prison pour cambriolage et agression avec une arme à feu. Il avait été jugé coupable malgré l'absence d'empreintes digitales, de preuves ADN ou même de témoins prouvant sa présence sur les lieux du crime. Jonathan Irons n'avait alors que 16 ans, mais il a été jugé en tant qu'adulte dans cette affaire. Convaincu de son innocence... Maya Moore met tout en œuvre pour médiatiser cette affaire et faire éclater la vérité. Vous vous demanderez sûrement pourquoi cette affaire en particulier. Maya a grandi à Jefferson City, là où Jonathan Irons est incarcéré, et elle a appris à le connaître au fil des années. Elle partage lors d'un interview avec le New York Times qu'elle avait pour habitude de l'appeler avant ses matchs. Il lui arrivait aussi de lui envoyer des livres ou de lui rendre visite et de jouer aux échecs avec lui. Tous les deux sont devenus très proches et affirment avoir une relation semblable à celle d'un frère et d'une sœur. Rouvrir cette affaire s'est avéré plus compliqué que prévu, car il n'y avait pas de notes d'interrogatoire ni d'enregistrement. Jonathan Irons avait été interrogé sans avocat ni responsable légal malgré ses 16 ans. Le seul officier de police présent lors de son interrogatoire était décédé et ne pouvait donc pas être réinterrogé. C'était les mots de la justice contre ceux de Jonathan Irons. Il déclare simplement avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Le travail de Mayamour a porté ses fruits puisqu'en mars dernier, le juge Daniel Green annule la peine du prisonnier, donnant des preuves non mentionnées par le procureur lors du procès initial. Une nouvelle de courte durée car neuf jours plus tard, le procureur du Missouri fait appel de la décision. Mais rien n'est encore perdu car une nouvelle décision devrait être rendue en août prochain. Mayamour devra donc reprendre sa casquette de justicière avant de pouvoir revêtir son maillot. Elle garde en tête son but de participer à la réforme du système de justice pénale en insistant sur le changement des méthodes de travail des procureurs. Finissons ce portrait sur quelques mots de cette joueuse engagée qui dit « Mon identité ne se limite pas à être la meilleure joueuse de basket, ou même simplement d'être noire. Je suis une femme noire et cela m'appartient. J'essaie simplement de faire tout ce que je peux pour vivre une vie authentique et montrer la vérité aux gens. Et être authentique, c'est admettre quand je ne sais pas. » et admettre que j'aurais pu être meilleur et admettre que je veux être meilleur si je le peux.
0: C'est l'hymne américain du podium du 200 m lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Au moment de cet hymne, les sprinteurs noirs américains Tommy Smith et John Carlos respectivement premier et troisième baissent les yeux et lèvent leurs poing gantés de noir en signe de protestation contre les violences faites aux personnes noires aux États-Unis. Ces Jeux de Mexico ont lieu à peine quelques mois après l'assassinat de Martin Luther King en avril de la même année. Le geste des deux sportifs est déclaré scandaleux par le Comité international olympique. Smith et Carlos sont suspendus, se voient retirer leur titre olympique et sont expulsés des Jeux et de compétitions à vie. Il n'empêche, le message est passé et encore aujourd'hui, leur geste est connu de tous. Dix ans plus tard, en 1978, avec l'évolution des mentalités, Tommy Smith entre au Hall of Fame des athlètes américains. En 1995 il entre une cette fois au Hall of Fame afro-américain de Californie du sport, alors qu'il entraîne l'équipe olympique américaine pour les championnats du monde d'athlétisme de Barcelone. Ce n'est qu'en 2003 que John Carlos entre lui au National Track Field Hall of Fame. En août 1999, la chaîne américaine HBO donne la parole aux deux hommes qui peuvent enfin livrer leur version de l'histoire grâce au documentaire « Feast of Freedom – The Story of the 68 Summer Summer's Game ». On a tous en tête ces deux athlètes courageux, mais on oublie souvent le médaillé d'argent, l'Australien Peter Norman, qui lui aussi a pris part à ce moment de contestation. En effet, tous les trois portaient sur leur veste le macaron Olympic Project for Human Rights. Peter Norman est lui aussi sanctionné, mais de manière plus indirecte. En effet, il n'est pas banni du village olympique ni de sa fédération. Pourtant, alors que ses performances le qualifient pour les Jeux Olympiques de Munich en 1972, il aurait été délibérément écarté de la sélection australienne. En 2006, il meurt d'une crise cardiaque et Tommy Smith et John Carlos se rendent à Melbourne pour son enterrement pour lui rendre un dernier hommage. Il porte son cercueil en signe de reconnaissance. L'un des deux Américains déclare que Peter Norman était le seul sportif blanc qui eut assez de cran qui leur permit de donner à leur geste sa portée iconique et emblématique. L'Australie, lui présente des excuses officielles en 2012, soit six ans après sa mort. Il reçoit en 2018 l'ordre du mérite à titre posthume. Ces gestes restent comme des symboles de l'utilisation par les athlètes de la tribune olympique qui, grâce à la diffusion satellitaire mondiale et en direct, prend une nouvelle dimension médiatique au cours des années 1960. Les deux Américains sont dirigés au rang d'icônes de l'activisme et de la lutte pour les droits de l'homme. Leur geste est resté dans les mémoires. Ils ont été disqualifiés comme des champions olympiques et sont rentrés dans l'histoire comme des champions pour la lutte des droits de l'homme.
1: 50 ans plus tard, on peut dire que l'histoire se répète. Le geste de l'ancien quarterback de l'équipe de San Francisco, Colin Kaepernick, rappelle l'épisode des Jeux Olympiques de Mexico. Le joueur était déjà connu dans la lutte contre les meurtres de plusieurs Noirs abattus par des policiers blancs. En 2016, soit au lancement du mouvement Black Lives Matter, il est d'abord resté assis pendant la diffusion de l'hymne américain, Et il ira plus loin, car quelques jours plus tard, il pose un genou à terre pendant l'île. Il explique, et je cite, « Je ne vais pas me lever pour ce drapeau et montrer de la fierté, alors que des personnes de couleur sont opprimées. » Tout comme nos trois héros de Mexico, il est banni du football américain et n'a jamais pu re-signer un contrat professionnel par la suite. Il devient le « symbole » du mouvement de protestation contre les violences policières à l'encontre des Noirs américains, Il est reconnu ambassadeur de la conscience par Amnesty International en 2018 et le secrétaire général de cette organisation le décrit comme un athlète désormais largement reconnu pour son militantisme car il refuse d'ignorer ou d'accepter la discrimination raciale. Lors de la remise de sa récompense, Colin Kaepernick déclare « Je souhaite partager ce prix avec les innombrables citoyens de par le monde qui combattent les violations des droits humains commises par des policiers et dénoncent leur utilisation de la force excessive et répressive. » L'ex-quarterback est soutenu par la marque Nike qui le met à l'honneur avec le slogan « Crois en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier ». C'est une façon détournée pour ce géant du sport de critiquer la politique de Trump et après la sortie de ce slogan, plusieurs conservateurs ont lancé le hashtag « Just burn it » contre le « Just do it » emblématique de la marque et ils se sont filmés en train de brûler leur paire de chaussures Nike ou de découper le logo de leurs shorts ou chaussettes. Aujourd'hui, ces gestes remplis de symbolisme de Tony Smith John Carlos et Colin Kaepernick sont repris dans les manifestations pour la lutte contre le racisme partout dans le monde. Merci beaucoup Sarah. Si vous
0: souhaitez en savoir plus sur les Jeux Olympiques de 1968, on vous invite à aller écouter l'émission en podcast de France Inter, des points gantés de noir, le podium de la discorde des Jeux Olympiques de Mexico. Aussi, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Colin Kaepernick, je vous invite à aller voir le reportage fait sur lui et son combat contre les violences policières aux états unis sur le site de la chaîne Arte, le reportage s'intitule Un héros américain, l'histoire de Colin Copernic. Vous le retrouverez dans la rubrique Culture et Pop. Notre émission touche à sa fin. Merci Fatouma, Jeanne et Sarah de m'avoir aidé à la préparer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission 100% sport des ambassadeurs des valeurs olympiques. À la semaine prochaine